0: 小朋友你好，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。奥运会开始一周了哈、啊，你看的开心不开心呢？我先说说我印象深的几场比赛。第一块金牌，那总是让人难忘的。杨倩是清华的学霸，摘得了首金，后来还拿了一个双人项目的金牌。这趟东京来的真是不虚此行。第一块金牌诞生的时候是个周末，我和孩子在家看电视，我就跟他说：“作为一个中国的小朋友，你应该感到很幸运。第一天的第一个项目，就让你看到一次升国旗、奏国歌。”许多国家的小朋友可能眼巴巴地把奥运会从头看到尾，也没见过自己国家的国旗升起来。乒乓球的那个混双决赛有些遗憾，但是这遗憾呢，很快就被孙颖莎给着驳回来了。中国乒乓球队的女单金牌是孙颖莎在半决赛的时候就拿到了，最后挂在谁的脖子上那都是暂时的，毕竟小孙还年轻。可以和冠军陈梦一起在征战很多年。女子四乘二百米的自由泳接力，那是个意外之喜啊！本来不是一个特别有把握夺金的项目，结果还破了世界纪录。那四个小姑娘真是太赞！体操的男团，大家表现的也不错。到了男子全能，肖若腾有些遗憾。我记得他从单杠上旋转落地之后，有一个。明显的口型啊，可以看到他给自己喝彩。解说的小姐姐看到这一幕，说了一句：“北京爷们儿。”这是非常精彩的解说。那是一个不方便在电视上重复的词儿，但是他却又帮助观众点出了这精彩的一幕。说到不方便上电视的词儿啊，还有我们羽毛球队陈清晨的怒吼。虽然他自己说发音不太好，但是我们都觉得特别好。小朋友可能对某些判罚和打分啊特别不满意。以我三十多年来看比赛的经验来看啊，这些都没关系。我们中国体育、中国运动员就是在这种环境下越打越强，金牌越拿越多的。比赛有名次，但是走上了奥运赛场的中国运动员和教练员都是好样因为这些瞎哨、黑哨，我们的运动员受了委屈。但是他们都特别有风度，这更是我们应该好好学习的。也希望小朋友呢不要跟风骂裁判，绝大多数裁判都是好裁判。没有专业尽职的裁判，奥林匹克运动就无法存在。不分青红皂白的上来就骂裁判，其实和我们瞧不起的那些靠裁判的人那是一回事儿。体育呢可以说是和平年代的战争啊，非常可以动员大家的民族情绪。奥运会其实就是靠这一点来吸引眼球的。你看，它首先就是按照国家来参赛，然后颁奖的时候升国旗、奏国歌，都是为了达到这个目的。奥运本来就是一个体育的大庙会，是吧？大家热闹了、快乐了，自己的锻炼意识提高了，这就是很大的收获。如果还能激发你的爱国心，那就更好了。要说爱国这件事吧，在每个国家也不一样。2018年，法国队得了足球世界杯。我当时问我的法国朋友，他们是怎么庆祝的？他们说，大家都涌上了街头，挥舞着三色旗。这个景象在法国很久没有见到。法国人不喜欢，甚至嫌弃公开表示爱国心的行为。但是，只有拿了世界杯这种事儿，才能让人们不再羞于表达自己的爱国之情。你听着是不是挺拧巴的？爱国，有人说是洗脑的结果。但是我看爱国还是存在于人心的本质之中，法国人那么不好意思表达爱国，藏着掖着的，最后还不是找个突破口就表示出来了吗？当然了，有些思维混乱、逻辑不清啊、是非不分，甚至心怀叵测的人，也说自己爱国，这就有点麻烦啊。建议这些人还是先看病，脑子和良心要紧，爱国的事儿，这些人可以先放一放。上来先聊一通奥运会啊，今天再播一段书稿，这段叫《三十而立》和年少成名。三十而立，这是孔子说的，很多人也跟着说。孔子呢是说他自己，十又五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。考虑到孔子活了七十多岁。那应该这都是他晚年说的话，是吧？在人生的末尾，回顾自己的一生，划分了几个阶段。这是夫子自道，他自己是这么成长孔子没有告诉别人你要三十而立，也没有从普遍意义上说一个人就应该三十而立。再说了，什么是立呢？有人又开始解释了，立就是成家立业，具体就是。结婚买房年薪百万，那这解释就不靠谱了。首先，人家孔子十九岁就结婚了啊，如果结婚算立，那孔子应该叫二十而立。我猜孔子也是不喜欢买房的，一个周游列国的人买房干嘛呀？你去曲阜看看那个孔庙啊，那是后盖的，孔仲尼肯定没有住过那样的房子。你说他是去各国看房产吗？但是在没有飞机高铁的时代，你跑到各处置业炒房，似乎也不太现实。孔子的钱挣得多不多？有人说多，啊，他又当官又教书收学费，应该是个富人。但是孔子也从来不教人要年薪百万。子曰：“君子谋道不谋食，忧道不忧贫。”我们回到孔子这句话哈、啊，与“三十而立”并列的那些词儿。至于学不惑知天命耳顺从心所欲不逾矩，说的其实都是内心的问题，志向啊，哲学呀、啊。哎，怎么一到三十岁就解释成孔子说的是物质条件呢？从这个思路反推，这个三十而立就不应该是成家立业的意思。从上下文的一致性，我们来看，这个“立”是在说人生的志向之立，人生观、世界观、价值观的三观之立。孔子个人的学说和思想之力。以后啊，谁再引用《论语》说“三十而立”，你今年都二十八了，所以你要怎么着怎么着，你心里要清楚。说话这人就没把《论语》读明白，就自诩为孔子的发言人了。三十而立本来是催人成家立业的鸡血，是吧？到了我们这个时代，都快变成喂鸡人的鸡汤了。因为现在更讲究成名要早，发财要早。科技飞跃加上资本市场的推动，让年少的富豪变成可能。过去啊，所有年少的富豪都是继承的，没有自己干出来的，因为财富的积累需要时间。现在一些年少成功的创业者，公司上了市，自己排进了富豪榜，那这些新闻都非常的吸引眼球，刺激着人们的神经。二十五岁没发财，人们都开始用“别着急，三十而立”这样的话来安慰你。中国人仿佛一直就有一种年少成名的迷思。传统相声名段《八扇屏》就是这样展现中国民间文艺对于年少成名的想象。这段相声这么说：“大宋朝文彦博幼而道有贯穴浮求之志，司马温公道有破瓮救儿之谋，汉孔融。”四岁就懂让梨谦逊之礼，十三郎五岁朝天，唐刘晏七岁举翰林，汉黄香九岁温习奉亲，秦甘罗十二岁有宰相之才，东吴周瑜一十三岁拜为水军都督，统带千军万马，执掌六郡八十一州之兵权，食苦肉献连环，借东风烧战船，使曹操望风鼠窜，险些丧命江南。虽有卧龙凤雏之相帮，那周瑜也算小孩子中之魁首。这一段除了前三句话关于文彦博、司马光和孔融的传说还算有点影子，其他的年少成名一看就不靠谱，这都是街头文艺的信口开河。但是人民群众喜闻乐见，连一向都可以冷眼旁观许多世事的张爱玲都说过：“出名要趁早啊。”来得太晚的话，快乐也不那么痛快。张爱玲出名的确是早，二十出头就声名鹊起，她的成名在某种意义上挽救了她不幸福的青少年时期。她更有一种世事无常、及时行乐的不安全感，如同她在《倾城之恋》中所写下的：“在这动荡的世界里，钱财、地产、天长地久的一切，全部可靠。”那他这种感觉跟他自己的成长经历有很大的关系。有着艺术或者文学天赋的青少年是容易年少成名的，但是年少成名可以是一种祝福，也可以是一种诅咒。还没有经历社会的年轻人，面对突然而至的名声和财富，如何把握自己，是一道超过年龄水平的难题。我们知道，著名歌星贾斯汀·比伯。他曾经承认，年少成名带给他的压力和负担，最终导致他抑郁、滥用药物和人际关系的崩溃。他说，理智和决策能力是和年龄一起增长的。关注一下关于童星的统计数据，就可以知道他们的成长面临了多少不可承受的压力。我在我的中学和大学里，也遇到过不少少年才俊、青年才俊。他们也都是一时无两的风云人物，令人瞩目。这些同学朋友后来如何了呢？那些在自己的工作岗位上踏踏实实做事的人，还都不错。有的成了知名的大律师，有的成了成功的企业家，有的成了著名高校的老师。而也有几个早年间起点很高、发展的很快、总是先人一步、顺风顺水的人，已经登上了反腐败和经济案件的新闻报道。每每看到这些呀、啊，你自己的同学上这些新闻呀、啊，不由人不觉得惋惜。当年的顶尖学历、高高的职位或者薪水，没有成了加持他们人生的护身符，却成了让人失去方向的迷魂汤。相比年少成名，有些人更欣赏大器晚成。啊，我们也可以举出许多啊，四十岁之前还默默无闻，后来做出伟大事情的人。但是，人的一生除了年少成名和大器晚成之外，没有其他有意义的事儿吗？疯狂的追求年少成名固然是不健康的，但是笃定没有年少成名的自己一定是大器晚成，这也是不理性。绝大部分人的人生还是平凡中见精神，平凡中见幸福。即便是成了名的少年和晚成了的大器，他也会发现。日子还要一天一天的过，名声带来的好处是暂时的，负担却是长久的。对于年少成名和大器晚成的过分期许，都是有害幸福的。刚才播的就是这么一段书稿啊，关于三十而立和年少成名，你有什么想说的？欢迎给我留言。书稿应该就播到这儿，下周播啥呢？还没想好。小朋友，你想听什么呢？最近疫情重来，请小朋友注意防护，减少不必要的聚会和不必要的出行。同时，请你努力找时间读书，努力找时间锻炼，请多多帮助他人。小朋友，祝你周末愉快！我们下周再见。